0: Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Guitarra al Pecho. En esta sexta edición tengo la suerte de juntarme con mi amigo Alan Reale, guitarrista porteño, educador y flamante guitarrista de Los Jaivas. Hablamos de sus orígenes, de sus bandas en Valparaíso, de su paso por Argentina y las vueltas del destino que lo dejaron tocando una de las bandas más importantes del mundo. Además nos cuenta sobre sus recientes lanzamientos y el desafío que siempre representa compartir nuestro trabajo. Bienvenidos y bienvenidas a Guitarra al Pecho Hola amigos y amigas Qué suerte estar de nuevo con ustedes En esta sexta edición de Guitarra al Pecho Este programa, este encuentro Por ahora virtual que tengo Semana a semana con amigos, colegas, maestros Gente que me inspira, gente que me ha enseñado algo eh, Y cuya historia, cuyos secretos cuyas lecciones también que le han aprendido en la vida me encanta compartir con todos quiero que le demos una bienvenida muy cariñosa a Alan Reale eh, guitarrista, creador, productor educador eh, que he tenido la suerte de conocer en los últimos años así que Alan, bienvenido gracias por estar acá eh, por favor tómate un, un momento para presentarte para la audiencia eh, eso, bienvenido
1: ¿Qué tal, querido Raimundo? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es un agrado hablar de música, de guitarra y de la vida con, con colegas, con compañeros de ruta, como, como se dice. Así que muy encantado de tu invitación. Bueno, tú, Alan, eres eh,
0: actualmente, ocupas un puesto privilegiado en el, en el panorama de la música mundial, diría yo. Eh, en los últimos años creo que, no sé, creo que llevas ocho años siendo el guitarrista de Los Jaibas, eh, prominente grupo chileno. Eh, actualmente eres, digamos, tu, tu trabajo y tu persona se ha dado a conocer por ese motivo. Eh, y bueno, cuentas con otras facetas. Y quiero comenzar un poco la conversación contándote una mini historia. Yo hace, creo que hace dos o tres años atrás no. tuve la oportunidad de ir a este festival, eh, Lola Palusa, Chile. Eh, fui con una banda que se llama ¿Cómo Asesinar a Felipe? Amigos, grandes, les mando un saludo. Ah. Me acuerdo quedarme todo el día ahí en el backstage, aprovechando la pulsera. Eh, y de repente veo el cartel y veo que van a tocar los Jaivas, que no, van a tocar eh, Alturas de Machu Picchu. Eh, bueno, me pasé, estaba ahí, y de repente estoy backstage y veo, veo eh, por el, yendo hacia el escenario ya a pocos minutos de empezar el concierto, veo pasar esta fila de artistas vestidos de blanco, con una cara de misión, uh. con una expresión corporal de, ¿cómo decirlo? Como, casi como si fuéramos a una batalla trascendental. Eh, me acuerdo estar atrás del escenario, después al frente, viendo el show y dije, qué increíble, estoy viendo parte de la historia musical chilena aquí y ahora, frente a mis ojos, entrando por mis oídos, está entrando, digamos, una parte sustancial de lo que somos como, como, como cultura sonora, como cultura incluso identidad nacional. Cuéntame, porfa, cómo es estar dentro y estar generando esa historia en un lugar como en el que está actualmente.
1: Eh, son muchas, muchas emociones al mismo tiempo. Eh, creo que uno tiene la capacidad de comparar cuando no le está o cuando se imagina, oye, ¿qué, ¿cómo sería estar ahí en Los Jaibas? Pero cuando uno está, porque a mí me, tocó, me ha tocado los dos lados, ¿no? ir a ver a Los Jaibas y, y disfrutar y sentir y, y todo lo que tú acabas de denunciar, de y ahora estando ahí. Pero, y, y resulta que cuando uno está ahí, sucede algo, como que uno se olvida un poco de ser público y se concentra digamos en, en el trabajo que hay que hacer. Eh, como que no hay tiempo para pensar hoy oh, estoy aquí, qué es lo que estoy sintiendo generalmente me hacen esta pregunta oye, ¿qué se siente estar en Los Jaios? pucha, la verdad lo que se siente digamos, eh, tiene que ver como con el, eh, la responsabilidad que hay que hay detrás de, de estar ahí ¿no? o sea en, en mi caso, yo creo que en muchos casos de, de muchos colegas músicos es como estar en no sé, pues, eh, digamos en el fútbol, en un club de tercera división o el club del barrio y llegar a, a primera división, o a la selección chilena, por decirlo de alguna manera, así de una, y eh, cuando estás ahí te das cuenta de que tienes que dar el ancho. Y yo, yo siempre cuento esta, a esta altura ya anécdota, ¿no? que, que cuando el 15 de diciembre del año 2012, pues yo entré oficialmente en el 2013, pero el 15 de diciembre de 2012 tuve una segunda prueba, así, eh, tocando con ellos tres temas, que era para Iluminarse, La Conquistada y Hijos de la Tierra. Y ese 15 de diciembre generalmente eh, los Jaibas nos vamos de vacaciones y eh, Claudio se va para Francia y volvemos en enero por ahí, por el día y el 15. Entonces ese concierto fui... Era ya como la despedida de, de Ancatu. Pero, disculpa, tú y... ya estabas, toca
0: estabas tocando en vivo con ellos, ese 15 de diciembre. Había tocado por segunda vez tres temas. Ya, perfecto.
1: Así como prueba. Bueno, en realidad Claudio Parra me invitó a unirme al grupo como ocho meses antes de, de esa oportunidad, en abril de 2012. <coughs> así que tuve ahí muchos Oye, meses para estudiar. Esa,
0: esa fue una llamada telefónica,
1: no? Algo así. Fue una llamada precisamente, eh, o sea, no, no, no fue una llamada, fue eh, Marieta, que es una amiga eh, de los Jairo de muchos años y amiga personal de Claudio, y amiga mía también, eh, me fue a buscar al colegio donde yo trabajaba en Valparaíso. Y yo justo, justo ese día no fui a trabajar porque, bueno, tuve algunas, no ni siquiera me acuerdo por qué. Y el otro día voy a, a trabajar. Oye, vino alguien, una tal Marieta de parte de Claudio Parra, por favor, que lo llames urgente. <risa> ya <risa> eh, ahí, ahí como, que, uh, como que me pasé algún rollo pero bueno no sé eh, no sé si seguir con esta historia o terminarte lo, te lo que te estaba contando porque la tonta, la tonta. En, en realidad en realidad está todo aislado eh, bueno, efectivamente llamo a Claudio y me dice hola, oh, ¿cómo estás? necesito hablar contigo urgente, ¿podemos reunirnos en, en algún momento esta semana? ya sí, claro nos reunimos en en Viña del Mar, en un restaurante que se llama Anayac, muy conocido en la calle Quinta. ¿eh? <coughs> y bueno, estábamos en la reunión. Hola, oye, que, te quería preguntar qué, qué estás haciendo tú. Eh, yo le dije, bueno, estoy, como tú sabes, estoy trabajando en este colegio, ¿Qué sé yo, eh, armé una orquesta con niños, que es un colegio donde yo hacía clase que... Eh, eh, digamos que en el cual casi el 80% de los niños son eh, vulnerables, en, en, como en la parte alta periferia de Valparaíso. Y estaba ahí como con todo el tren encaminado con los niños. Y me dice, ya, mira, es que sabes lo que pasa es que mira, eh, Ancatu a veces tiene un, tiene un proyecto propio y a veces no puede tocar con nosotros y, y hay un par de oportunidades que no, no ha ido a a tocar, entonces ha tenido que Carlos Cabeza hacer el, mm. la pega de la guitarra eléctrica, pero Carlos Cabeza no es guitarrista eléctrico y, y yo como te conozco a ti, te quería preguntar si te interesaría tocar con nosotros eh, cuando acá tú no puedas. Esto no es nada seguro, me dijo, esto no es nada seguro, eh, pero me gustaría saber si puedo contar con, contigo. <risa> como que yo no sabía si jugar así, como ya la voy a pensar va, va a y hacerme claro, hacerme lo interesante. Y bueno, obviamente le dije, pero claro, yo como abriendo ¿no? pero claro, por supuesto, cuenta conmigo. Y ya, perfecto. Mira, eh, ahí en ese restaurante eh, había como un pequeño mantelito de, de papel ¿no? con, con la gráfica del local. Lo dio vuelta, que estaba blanco, y se puso a notar ahí, ya, toma, aprende de estos 36 temas. <risa> ¿Ah? <risa> ya, y viene orden de ahí, de hecho, Disculpa, de hecho uno, por ahí uno, guardo uno, ese, pero, ese papel. Yo
0: creo que uno se sabe harto de esos temas, pero a la oreja, y uno se los sabe como mal, más encima. Eh, aprenderse varios de esos temas así bien de pe a pa, eh, otra pega que
1: tenerlo en la paila. Sí, pues tal cual como tú dices, uno cree que se lo sabía, pero no, la verdad no. Yo, honestamente, no había tocado nunca un tema de los, excepto uno, sí, la conquista. Era el único tema que incluso con ese tema yo conocía a Claudio 20 años antes de, de esa reunión que te estoy contando. Estamos haciendo como 93, una, una,
0: mi... una historia sobre ah, la historia, cada no. <risa> vez más para atrás
1: Claro, sí. <risa> sí, claro, porque hay un vínculo, con, sobre todo con Claudio, hay un vínculo de amistad desde de, el año 93. Yeah. Y después un vínculo de trabajo y amistad con Eduardo Parra desde el 2003. Yeah. Y con su hermana, la Carmen Parra, eh, que de hecho somos vecinos, también como de esa época. Entonces yeah. había ya un, un vínculo, digamos, de amistad y, y de cariño desde hace rato. Por eso que él... Eh, bueno, esto me lo dijo después Marieta, la, la amiga de Claudio que me fue a buscar al colegio. Me dijo... Claudio te llamó, aparte de que eres talentoso y, y, y buen músico, te llamó por, tu, por, por por quién eres, porque él porque sabía te... de que, claro, además de que me quiere, claro, sabía de que eh, conmigo no iba a tener el problema de que alguien se, no sé, pues se le fuera el lomo a la cabeza claro. o tuviera algún tipo de problema de tipo profesional, qué sé yo, o personal incluso. Y, y bueno, ya voy a cumplir nueve años, de hecho. Oye, de el... ¿se te ha ido el lomo a la cabeza? Es que no sé qué hice, qué eso, es eso. Hay que hacerlo. Que, como... Te lo
0: pregunto porque yo me acordé ahora de una época que estuve tocando con Lana y estuve tocando con ella como tres años. Y ahora mirándolo en perspectiva, claro, una época igual, como que me creí la, más la muerte que de costumbre, digamos. O sea, como que me, se podía decir que como que me creía el cuento y estaba como en una onda, ¿cachai? Mm.
1: Eh, yo creo que hay, pasa? hay yo creo que sí, hay un grado de, de, creo ahí, de, el, el ego bueno, el ego siempre está sí, eso no desaparece nunca, lo que pasa es que eh, yo entré a una banda que además es escuela de, de humildad mm,
0: yeah.
1: ¿cachai? entonces eh, yo lo único que tenía que hacer era, era observar y aprender de, de los viejos ¿cachai? O sea, de, los, de los maestros ¿qué linda estoy... esa,
0: esa disculpa, esa, esa instancia <coughs> en la que uno como que el que sabe menos eh, es tan, es, es como tan apaciguante ese, ese estado, yo siento, para un músico, como estar y simplemente mirar, estar ahí y ver cómo los demás lo hacen y acoplarte a un método de trabajo, a una escala de valores, a una, a una manera de vivir, a una manera de ser, es como tan enriquecedor, como que el aprendizaje así como que tiene como turbo. Sí, sí, absolutamente.
1: Es una escuela. Es una escuela tremenda. Yo creo que también, si, si a ti te llaman para los Inti, no sé, para Yapu o, o incluso para los tres o cualquier otro grupo, todos ellos ya son una escuela. Mm, sí. y, y a mí me tocó los Jaibas. <ríe> Agradecido de eso. Pero para cerrarte, digamos sí, no, lo que, dale, te, dale, lo que te quería contar de, <ríe> de, ese, de ese diciembre, de ese 15 de diciembre, en el cual toqué estos tres temas en, en Loprado, me acuerdo que fue un concierto en Loprado, eh, ya después del concierto estábamos en el camarín y Mario Mutis me dice así como su forma de hablar vamos a trabajar contigo cabrito, enero y febrero para pololiarnos eh, me acuerdo perfecto esa palabra para no para saber cómo anda la onda tenemos 22 conciertos enero y febrero eh, <risa> así que a prepararse y pues, yo le hago la pregunta lógica mm. ya perfecto sí por supuesto cuenten conmigo y todo, y todo feliz ¿Cuándo vamos a ensayar? Claro. No, Gabrito. Mañana nos vamos de vacaciones y volvemos un día antes del primer concierto, así oye, que no hay el... ensayo, tienes que llegar a tocar. Oye, y la pregunta,
0: oye, la pregunta, no, la pregunta <coughs> lógica no es ¿Cuándo pagan? <risa>
1: Es que, es que no me interesaba, yo, yo estaba preocupado de, 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 en el fondo de, de saber qué iba a suceder Hoy, en ese momento en el cual estuviera en el escenario con ellos.
0: algo así de lo que te dijo el Mario, y que, que claro, oye, qué ensayo, si estamos de vacaciones y llegamos a tocar. Eh, yo que vengo más del mundo del jazz, donde se estila mucho, no ensayar o ensayar poco, Adrián claro. incluso, como que es un estado para mí tan lindo como llegar al escenario y ver ahí lo que va a pasar... No es lo mismo porque tenéis que saber lo que vais a hacer, ¿poh? ¿cachai? Eh, pero ese rojo de llegar a tocar,
1: oh, me encanta, es como adictivo. Sí, sí lo es. De hecho, siempre me preguntan, oye, ¿estás muy nervioso? ¿Sabéis qué? No estaba nervioso porque mm. la verdad yo siempre digo que uno se pone nervioso cuando no se estudia bien las cosas. Sí. <risa> estaba ansioso, sí.
0: Claro.
1: Estaba ansioso, ya quería que llegara el día de, de tocar de ellos Fueron dos conciertos seguidos uno fue, me acuerdo perfecto, en la viña Caucillo Macul, eh, tocamos para, una, para un encuentro de jueces de, del mundo. Habían de había unas mesas, re, jueces, jueces, de, de, jueces del, del jueces. Poder Judicial, del Poder Judicial de Grecia, de Canadá, de Dinamarca, de África, había... Yo me acuerdo que estaban todos así como quietos viendo y esta música que... Lo único que movían así como el cuerpo eran los, los africanos. Sí. Bueno,
0: oye, entonces, era lógico. Y llegaste, entonces... Oye, se pololearon entonces en ese verano, pero esa gira comenzó contigo al choque, yendo a tocar...
1: Sin al fe. choque, claro. claro Fueron esos dos conciertos, eh, 11 y 12 de enero. ¿Mm? Los primeros dos... Y después, el, que fue un viernes, un sábado, me acuerdo, y después fue el día el miércoles que viajamos a, a tal tal. A tal tal, después fuimos a, a las termas de Chillán, me acuerdo. ¿Te gusta eh, esa vida de gira? Sí, sí, me encanta. Lo he hecho de menos, lo hecho de menos mucho. Es que uno, eh, no sé, como que uno abre una puerta mental y espiritual cuando uno viaja conoce ciertos lugares conoce otra gente distinta y además yendo en un como en una en una ruta y con un propósito en el cual la gente te va a escuchar a ti o sea el grupo pero claro eres tú y la gente te acerca a ti y la gente no no se preguntaba oiga pero usted no es el alcatu o usted no es el gato la gente te ve tocar y, ¿Y se acuerda de ti? No más, o sea, y después, con el tiempo, la gente te ve en la tele y no se preocupa de la historia. así Oiga, pero usted no es el, el, el que yo conozco. <ríe> y, es que te, bueno, te pregunto
0: eso, eso de, la, de la vida de gira, porque también cuando estaba harto de gira y todo, es, es emocionante llega adrenalina pura todos los días, un shock de adrenalina más o menos intenso sí. y y Sentido de realización y todo, y el cariño y todo eso, pero también <coughs> encontraba que había un desafío como en mantener una integridad como personal, una individualidad, caché, porque te empezaba a mimetizar con el grupo, eh, y el equipo, el que va para todas partes, eh, a almorzar, sí. a alojar, a tocar, a probar, bla, bla, bla. Y yo encontraba desafiante como mantener tu centro, como estar, caché, como mantener tu individualidad, eso lo encontraba desafiante. Como que para allá iba un poco la pregunta, como la vía de gira, caché. Sí, es que además
1: uno no va de vacaciones. Eh, uno va a, a trabajar y, 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 y con el rigor que eso implica llegar temprano eh, al aeropuerto muy temprano después llegar al, 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 al destino al hotel descansar los técnicos se van a, a digamos a preparar todo el, el, el armado y después nosotros llegamos a veces a ensayar si no otras veces llegamos directo a tocar y el otro día acostarse al hotel y viajar a otro lado y así es un rigor, la verdad es que uno oye, ¿cómo, disfruta, ¿cómo? disfruta más de ese rigor que uno no va de vacaciones. <risa>
0: sí, es que mencionaste... Pero, pero, es, pero es lindo. Mencionaste los técnicos, oye, cómo trabajan los técnicos, impresionante. Bueno. No, es impresionante. Una, una vocación, así, una verdadera vocación, una pasión por hacer la pega que sabéis que no he visto en otro lugar. No,
1: no, es impresionante, es admirable, es admirable y y bueno y aprovecho también de solidarizar con, con también con todos los técnicos que han quedado sin trabajo igual que nosotros con esto de la pandemia o sea sin trabajo digamos no, sin eh, trabajo, a, lo sin a lo acostumbrado trabajo. tal mm. a lo acostumbrado eh, y claro no es solamente los músicos que digamos sin pega sino que todo un mundo mm. <ríe> todo un mundo del espectáculo y, de, y, de, y del arte sí, sí, admirable lo que hacen. Yo creo que no hubiese no es aguantado siendo técnico, viendo, digamos, el rigor que ellos tienen. Eh, la verdad no sé. Oye, eh,
0: por supuesto que los jaibas, se me imagino que se llevan el 90% de las preguntas que tenéis que responder cuando tenéis este tipo de instancia y todo, pero tú... Tenía una carrera también antes. Estuve, por supuesto, estuve haciendo mi, mi averiguación en internet y todo eso. Y tenía una, una nutrida participación en grupos. Eh, creo que además tenía cosas con el, en, en Argentina o, o con, con gente argentina. Eh, está el proyecto Olos. Eh, que ahora acabáis de lanzar un, una música nueva. Va a pasar por ahí también. Entonces... Eh, como, como, como que me sentí bien identificado como con, el, con la carrera que alcancé a, a investigar que hay, a, tuviste antes de Los jaivas que me imagino que Los jaivas también te hizo poner pausa en un montón de otros proyectos. Eh, sí. Y me siento bastante identificado porque es como el, el, el músico, digamos, puta, el músico apasionado que no importa si, como tú dices está en tercera, segunda o primera división, hace lo que hace porque no tiene otra opción, digamos, porque es lo que, digamos, la vida te invita a hacer y es lo que aprendiste a hacer. Eh, y hay una entrega, y escenarios chicos, escenarios <coughs> grandes a veces, pero también un montón de pellejerías, como se diría, ¿cierto? Colocalmente. Eh, entonces, eh, ¿hay una diferencia real entre esta, esta vida de músico como de primera división eh, y este músico, digamos, de proyectos más underground? Hay realmente una... una o sea, ¿se corresponde ese anhelo que tenemos muchos músicos, que tienen muchos músicos de alcanzar una suerte de fama y que te vaya bien y ser exitoso y ganar plata y todo eso? ¿Ese anhelo se corresponde con la realidad realmente o al final del día para ti es como la pega es la misma, cambian las circunstancias, cambia que son 30 personas o 30.000? Eh, pero no sé, a mí me da la sensación también cuando tuve como esto, este como roce, como con la fama o con lo masivo... Dije, hoy al final del día como que lo que me mueve es lo mismo, ¿cachai? Es como que la guitarra suene bien, eh, que la gente sienta algo eh, y esa ansiedad también de lograr de, de tener una banda famosa y, ¿cierto? y hacer el lanzamiento y que te sigan. Yo al final decía, pucha, al final es, es chaya, o, es, o, o digamos hay mucho mito, hay mucha ¿cierto? El, el, el sueño del músico famoso, el mito del, ¿cierto? del cantante famoso, y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti esa transición? ¿Hay realmente una transición este, entre este Alan de pre 15 de enero de, de o 15 de diciembre de 2012 con el, con el de que comenzó el 11 12 de enero en esta gira que todavía no termina digamos eh, cómo se siente por dentro esa ese cambio allá de la escenografía que, que presenta la vida con estas distintas circunstancias
1: yo creo que es lo mismo eh, solamente más, eh, más más proyectado con, con una mayor con una mayor eh, con un mayor rigor de trabajo <coughs> La esencia es la misma. Las ganas son las mismas. Eh, el anhelo, yo creo que si uno no vive con ese anhelo, eh, porque al final ese anhelo nunca llega. ¿Cuál, cuál, anhelo? <risa> eh,
0: ¿cuál es ese anhelo?
1: El, eh, como, como el anhelo de, de no sé, de, de, de ser, eh, entre comillas, reconocido, mm. o el anhelo en el fondo de que, de que lo que tú estás haciendo artísticamente sea correspondido de manera más masiva. Mm. Que yo venía de tocar en... en para 30 personas, 40 personas a llegar al tiro 5.000, 10.000 personas eh, pero haciendo la misma pega o sea, haciendo digamos el, eh, eh, lo mismo pero claro, aquí hay un se corresponde un rigor distinto hay un profesionalismo, hay eh, yo lo que siempre agradezco es que dejé de cargar equipos. <risa> ah, dejé de cargar equipos y la guitarra. Yo, o sea, eso fue lo que no me encantó, digamos, <risa> entre comillas, eh, de llegar Pero, a tocar. No, esa,
0: ¿Esa primera vez que, que llegáis al escenario <risa> y el técnico te pone la guitarra? no, tú,
1: Fantástico. Oh, yo, yo, yo mirando después al final del concierto, oye, tendré que recoger los cables. <risa> eh, y no, pues, claro. Eh, es lo mismo y yo creo que eso, eso es lo lindo esa es la magia de de ser artista de que uno es artista para una persona uh -huh. o es artista para 5.000 10.000 personas es lo mismo ¿Y? ¿Y por hay, qué? Que, hay que mantener el mismo respeto el mismo rigor el mismo profesionalismo la misma preocupación
0: ¿Pero ¿por qué, hay, eh, sí. por qué dices que hay más profesionalismo trabajando ahora con un grupo grande <coughs> que antes? Si uno, es que, es que te, te, te lo digo porque a mí también me pasa. Trabajaba con, con un artista grande y, y, y en algunas cosas era más profesional y yo decía, pero ¿por qué soy más profesional acá si se supone que, como decís tú, tengo las mismas ganas de que con mi proyectito me vaya bien y, y esta es la música que yo compongo? ¿Qué,
1: qué? Claro. Es que, aquí, es que aquí no hay, no hay espacio para, para el error, entre mm -hmm. comillas. Eh, tú acá tienes que hacer tu labor, digamos, musical profesional, a mí se me se me indicó esta misión, digamos bueno, cuando ya me confirmaron al concierto número 23 ¿Qué te dijeron ahí? ¿Cómo fue esa, esa confirmación? Eh, fue loco porque en el proceso de, de esta gira de 22 conciertos por Chile eh, en, en el trayecto no sé, el concierto número 10 por ahí mm -hmm. Yo hablaba con Claudio, porque fue Claudio el que me trajo al grupo. Claro. Eh, y le preguntaba, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece lo que hasta el momento va? No, todo bien. Me dije, si no te decimos nada es porque está todo bien. Claro, bien. <risa> porque no te dicen nada, claro. además. <risa> y uno está así, oye, pero aquí le, 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 le habrá gustado.
0: Bueno, eh, uno está ahí siempre como con manda, la duda. Oye, te mandaste pifas muy feas, <coughs>
1: ¿no? Al principio tuve pifias de sonido porque ah. llegué a tocar con, con el con los equipos que estaba ocupando Ancatu antes, estaba ocupando un un, eh, <coughs> un jazz Corus un eh,
0: Roland
1: ya jazz chorus y la ¿Y verdad no, el, ¿el 120? no sé, el, ya, era el, el grande ya, el, el grandote, de, claro. no, de estéreo y, y, el, y el sonido y, y la distorsión que tenía y todo no, la verdad no, no, no lograba sonar así que como el tercer concierto puse mis pedaleras, ¿no? Ah, sí. Y qué es con lo que yo había, digamos, ensayado y estudiado los temas y el sonido y el bueno, lenguaje y todo eso. Y, claro, bueno, Pifias hace... Eh, no, 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 no creo, me acuerdo una vez, <risa> para un concierto en cumpeo, cacha, en cumpeo, así tal cual, el de Condorito. <risa> Y, y estaba con Dorito y estaba la yayita así personificado. <risa> estaba tocando Hijo de la Tierra y salgo a hacer el solo y me vino una laguna weón, y, oh. y, y el solo son así que... no, no, no me enganché nunca, nunca y el Mario eh. estaba tocando porque siempre se va al, al lado mío eh. y me miraba así como, como, que, como que ¿qué está haciendo este weón? <ríe> y después me, me vino como un ataque de risa yo fui para atrás me cagaba la risa porque no, no me encontré pero nunca weón, con el solo <ríe> Pifi es así pero, pero digamos Pifi así como que no te aprendiste bien en el tema no, eso no puede claro, sí, eso, claro eso es lo lindo de del rigor en, en, en estos ya. casos como, como lo hace un músico de, de orquesta ¿cachai? Que, bueno en, en, estos, el, en el caso de los músicos de orquesta claro están con la partitura pero igual se tienen que saber la pieza acá no pues, no hay partitura uno se, se tiene que aprender todo, de, todo de, memoria. de memoria claro todo de memoria y ahí uno además también va observando porque cada tema en un concierto cada tema es una escena distinta mm. hay movimientos también que ya venía haciendo el Pancho, eh, mirad qué hace la Juanita, eh, el mismo Carlos, el mismo Mario, los mismos bailecitos, los saltos, que son parte de, del show, del espectáculo de Jairo. Entonces yo tenía que... Me revisé, si sí, hartos videos, eh, me preocupé mucho de... Bueno, tenía que hacerlo. Le hiciste ¿sí? la pega, lo hiciste bien. Claro, claro, tenía, había que hacer así, había que ser profesional. A eso voy con lo, con lo eh, profesional. O sea, uno es profesional en el fondo, cuando, el, cuando eh, corresponde, digamos, al rigor que, que se le requiere, y, y ya se la pega bien. O sea, no es hipear, como uno cuando va, no sé, a un bar, así, ya, toquemos, juntémonos, y, improvisemos. O, Oye, o, y en, en los proyectos anteriores que
0: tenías, cuént, cuéntame un poquito, porque yo, yo leí algo, pero cuéntame un poquito, no sé, creo que leí, no me acuerdo los nombres, pero cuatro o cinco grupos los que estuviste activo, en valpo etc., eh, ahí co componía, como que lideraba y armaba el, el ensayo, conseguía y la fecha, era ahí el,
1: el multipropósito, multi digamos. Que... Yo eh, eh, comencé a participar de agrupaciones eh, creativas, digamos, en, cuando estaba en la universidad, en la UPLA, yeah. estudiando pedagogía en música. Pero <coughs> mi fuerte era tocar el eh, cobes, porque de eso hoy día. ¿No? era como mi forma de, de vida de ahí viene la decisión esta decisión de que tú hablabas mencionabas en algún momento de que en el fondo tomar la decisión de dedicarse a esto, es, no es porque tal vez no tengas otras opciones hablaba de las opciones yo creo que sí, yo creo que pude haber tenido o buscado otras opciones de vida, pero yo decidí dedicarme a esto y vivir de esto y sobrevivir de esto y y ser feliz porque me di cuenta de que era lo que me hacía feliz y en la vida lo más importante es ser feliz primero bueno, y cuando estáis cuando estáis cargando el equipo y
0: fue poca gente a la tocata y el dueño del local no sé qué y está no importa cansado, a ¿sostenís
1: la felicidad en ese momento sí por supuesto porque uno lo hace con ganas lo hace como no, no importa tengo que estar cargando equipo eh, y si va, van dos personas tres personas no importa estoy tocando estoy disfrutando con... por último el dueño del local vacilando y después te pasa una, una chela, no sé y te comentas, oye, qué buena la tocata, puta sorry que no vino gente, pero me importa, sonaron bien eh, es ahí, es el momento en el cual tú estás ahí, tocando con tus compañeros eh, eh, qué sé yo eh, yo tocaba mucho covers de rock clásicos, Led Zeppelin Disparato y todo eso ¿no? claro,
0: porque y, comenté, usaste el concepto eh, agrupaciones creativas creo que dijiste, ¿no?
1: claro, claro Claro, respecto de las agrupaciones creativas, eh, la primera que tuve experiencia fue Enneagrama. Mm, yeah. Enneagrama, sí. <coughs> que era, Hacíamos música progresiva. Y ahí componía, ¿no? ¿no? Sí, ahí comp componía colectivamente con, con ah, el resto yeah. del grupo. Y después Ana Cruza, después... Participó en una banda que se llamó Sur Pacífico, <coughs> que era, una, era un trío de. Uno, uno de ellos era discípulo de Robert Flip. Ah, Entonces. Eh, ah, tocaban, ahí tocaban. Ahí ocupaban el New Standard Tuning, ¿no? El New Standard Tuning. De ahí, claro, de ahí aprendía a. Eso era es, la guitarra esa por, por esa quintas quinta. en vez de por cuartas, ¿cierto? Por quintas, claro. Tal como el cello. Ya. Eh, Pero Do, que... Sol, Re, La. Ya. Dos. Mi en eh, la segunda. Y la primera es un sol.
0: Espérate,
1: sexta, do. Eh, quinta, claro. sol. Sol. Eh,
0: cuarta, re, que es igual. Re. Este, la. ¿Ahí subí la tercera o poní una segunda ahí? No, subo la tercera. Ya. Porque
1: eh, es subir un tono nomás, sí, no, no afecta mucho.
0: Ya, subí la claro. tercera, la y después. En la segunda pones
1: una primera, claro. Claro, para hacer el que mi. Es un, que es un mi. Ya, y ahí tenéis pura y hasta la segunda. Claro. Y claro, y de la segunda a la primera hay una tercera menor.
0: Ah, ya. Ya o sea,
1: se rompe. Ya no, no alcanza a ser quinta, ya sería demasiado. Ya. Ah, ya <risa> a un mi arriba. Hago un sol.
0: Ah, perdona En un la sol primera. Un sol. Un sol en la primera. <coughs> la afinación, Es muy
1: linda, sí, sí. Me
0: dieron ganas de afinar algo. Tengo <risa> o sea, Voy a sacrificar una más ratito.
1: Ya lo, la, sí, sí, no, dale, claro. dale. Porque además es. Eh, es una. Eh, es una afinación como. Muy abierta, tú tocas así como haz ah, ah, el experimento de tocar cualquier acorde, digamos, como si fuera la afinación eh, universal. ¿Mm? Y se a mí y te va a sí. sonar, oh, te va a sonar como abierto y empezáis a, a buscar. Claro, y porque al aire te
0: queda, te queda un, un 2, 6, 9, <coughs> al aire, digamos, con el puro ya tenéis un acorde,
1: digamos, consonante. Con el, claro, pero, pero lo interesante es cacharle, cachar que es otro instrumento. Sí, vos. Y, y, y tiene otras escalas tiene otras disposiciones acá que eh, tocando, es que yo estado tocando
0: arte de guitarra últimamente sobre todo la afinación que es como una afinación ben chilena ¿no? entre comillas claro y uno como guitarrista eh, claro una afinación nueva cambiéis dos cuerdas y pff, te explota la cabeza y se acabó sí. todo lo que sabías y empieza el instinto como ser principante de nuevo y esa sensación es,
1: es muy refrescante ¿no? Sí, yo, yo aprendí que existían otras afinaciones con escuchando a Jimmy Page, ah, <ríe> el tema Kashmir, por ejemplo, uh -huh. eh, o, o otros temas que tiene que afina más en sol, que es la afinación que generalmente usan los los uh -huh. eh, hay, ah, hay, hay otras afinaciones, porque yo el folcloro, o la música nacional yo uh -huh. la empecé a, a conocer después. Yo siempre me fui más por el lado del rock. Después cuando, <ríe> o sea, después cuando estaba en la universidad. Ya. Yeah. Eh, antes como que no claro, antes no, no me interesaba mucho escuchar lo, lo nacional o lo folclórico no, pues simplemente no me hallaba nomás. Eh, claro, tú
0: pero eres, eres, eres eh, rockero de corazón, pues es tu onda
1: pero... <risa> rockero de corazón <risa> 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 sí, sí bueno, eso yo creo que también fue un un impulso tremendo para haber decidido dedicarme a la, a la música mm. y a la guitarra, además que a mí me gustaba la batería cuando chicos pero no tenía posibilidad de tener una batería, era, ah. era mucho más, más fácil tener una guitarra en esos tiempos en que era muy difícil tener un instrumento, ¿no recuerdas?
0: No, porque hoy en día cual, o sea, no cualquiera, pero mucha gente tiene acceso a una ¿Hay? tarjeta no, ir a la Casa Amarilla, comprarte lo que claro. sea eh, <coughs> Claro, yo antes tenía una guitarra, era... Oye, ¿una guitarra eléctrica? Claro, yo no, yo alcancé, ¿No? Yo, yo alcancé a vivir claro. un poco de, la facilidad, digamos, del capitalismo, por así decirlo. Eh, pero antes, no, pues antes, claro, como decís tú, tener una batería era como que, ¿de dónde la viste?
1: No, claro, o sea, yo me acuerdo que con esta primera banda que se llamó Psicodelia, ahí yo me hice más amigo del baterista, porque el baterista fue el que me enseñó, me mostró Led Zeppelin porque yo lo único que conocía de Led Zeppelin era Escalera al Cielo, yo me quería aprender mm -hmm. ese tema, oye, ¿sabes me gusta este tema, me lo quiero aprender, tú lo tienes por ahí, claro, ¡Pum! y me pasó el Led Zeppelin 4. Yeah. No, y ahí, <risa> no, y ahí me vacilé todos los temas, y me los saqué todo rock and roll, Perro Negro, eh, yeah. qué sé yo. Y, y él, eh, como tenía este mismo gusto musical que yo, nos hicimos amigos, y nos separamos del grupo, porque los otros iban como para otro lado, ¿sí? yeah. iban más hacia... Hacia los prisioneros, después, como que querían tener la banda para trabajar tocando cumbia y nosotros no. Igual yeah. toqué cumbia y aprendí muchísimo. Eh, entonces, con él nos separamos y armamos otra banda. Y resulta que eh, nos gustaba tanto tocar Led Zeppelin, pero buscábamos vocalistas. Oh, no encontrábamos ¿sí? ni uno, po, <ríe> y, y en los ensayos me ponían a cantar yo. Yeah. Y el batero me dice, oye, güey, ¿por qué no cantas tú? Si te sale la raja no, 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 vergüenza, vergüenza, me da vergüenza cantar. Al final terminé cantando yo. Oye, y el, tú, tú
0: sacaste un tema hace poco, eh, ahora que me mencionás que tenías un romance sí. medio no consumado con la batería, cantaste... Y en el último tema que sacaste hiciste un videoclip donde estáis multiplicado por seis, creo, por cinco. Por eh, cinco. Por cinco, y salís tocando un par de sí. guitarras, quena, eh, percusiones, creo que cantáis. Eh, eres de esa estirpe de multiinstrumentistas naturales, ¿o no? Eh,
1: mira lo de multiinstrumentista creo que me empezó a gustar cuando me fui a Buenos Aires. El 2005 hasta el 2009 vivía allá. ¿Ya? Allá aprendí mucho. Eso fue otra escuela. Siempre recomiendo, oye, hey, si ustedes quieren aprender música latinoamericana, váyanse para Argentina y de todo. ¿Ya? Porque puta, me encontré con, con músicos impresionantes. <coughs> y, y más allá de, de ser músicos buenos, es la visión que tienen de la vida. Ya. Eso a mí me... Allá me cambió el paradigma, como que me liberé de muchas dudas que tenía así respecto de oye hay que creer en alguna religión hay algo que no me cansa pero tampoco tengo la respuesta mm. Pum, vino un maestro me dijo tome y me pasó un libro y leí el libro que se llama la, la naturaleza y el medio de Jiddu Krishnamurti yeah. yo justo estaba viviendo en, un, en una casa quinta como con una hectárea de de patio solo, la estaba cuidando estaba solo. solo, estuve como ocho meses solo solo, así solo con lo único que me acompañaban eran arañas, comadrejas bichos, los mosquitos te los cargo, eh, rana eh,
0: oh.
1: luciérnagas ¿verdad que oye, me carayal. Carayal. sí sobre todo para el lado norte dije así como oye, qué onda, sí, era, ¿no? era justamente yendo para Tigre ya. donde estaba yo viviendo y claro, y ahí me empecé a dar cuenta, claro, que aquí está la cosa. Esto era. Y ahí, bueno, ahí, ahí tuve, claro, esto era. Ahí tuve la oportunidad de ponerme a componer. Y uno de esos, el, el tema que, que tú nombras, que se llama dimensiones, ya que es el que acabo de subir a YouTube, eh, viene de esa época, del 2005, 2005-2006. Lo que pasa es que lo publiqué ahora, pero no es nuevo.
0: Pero eso era... De hecho, son dos temas. Eso, eso pertenece como a un proyecto que se llama Quinta Dimensión, que es de esa época. Eh, o
1: los O los Quinta Dimensión. Ya. O los es, es, un, es, un es un proyecto más grande. O los significan en griego eh, todo o todas las partes de un todo. Ya. De ahí viene el concepto holístico, el pensar holístico y todo eso. Que eso lo aprendí ahí. Perfecto. Entonces dije, ¿cómo le pongo qué nombre le pongo a todas estas cosas que ya vengo acumulando de años? que son, son puta, tengo distintos estilos de, de cosas. Así como soy multi también soy multi-estilo. ¿ah? Entonces, tengo cuecas, tengo rock, tengo blues, tengo música del mundo, tengo eh, jazz, tengo... En fin. Eh, entonces, ¿cómo le pongo? Polos. Polos. Entonces, en realidad es un, es un, es un todo. Perfecto. Y es un, es un proyecto que son... Eh, son cuatro discos. <coughs> son como 26 temas.
0: Yeah.
1: Y todos es distintos Este que yo acabo de lanzar está dentro de uno, de uno que se llama Olos Quinta Dimensión. ¿Quinta yeah. Dimensión por qué? Sí. Porque todos los temas del disco están afinados con la guitarra por quinta.
0: Bien. Bueno,
1: ahí, ahí viene también como el, el juego de, de la frase, ¿no? Quinta Dimensión y todo esto que está, Perfecto. Que, que está pasando. Y bueno, tiene que ver con eso. Y ese tema que se llama Dimensiones son dos temas en que yo lo uní. Están hechos en momentos distintos, pero allá en Buenos Aires. Ya. En, en este momento en el que estaba solo. Eh, y bueno, claro, por eso es que tiene como dos partes el, el tema. Y el canto se lo puse ahora, ahora último, finalmente. Ya estando acá en pandemia le puse la letra. y Oye, entonces, y la voz. entonces
0: este trabajo es un trabajo que está empezando a publicar.
1: Se está empezando ¿Ya? a publicar. Tiene ¿Ya? mucho ¿Sí? tiempo, pero ¿Sí? se está empezando a publicar. Si no
0: escuchan, si quieren no escuchan, buscan Alan Reales. No, no van a encontrar necesariamente un disco. No, no van a encontrar un disco todavía. Ya, porque ya. Para, allá quiero, para allá quiero apuntar porque... <coughs> porque ¿Tú cuántos años tenéis? ¿47? 47. Bien.
1: Eh,
0: entonces, <risa> a los 47 está ahí empezando a, a sacar un material, ¿cachai? Eh, sí. Ya, entonces, para allá quiero apuntar, porque también yo siento que vivimos en una época en que como que la, el, 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 el mundo como que te empuja sí. permanentemente, uno mismo. O sea, el, cuando hablamos del mundo, me incluyo a mí, porque yo soy parte del mundo, para mí mismo. Sí. Y, y me empujo y me empujan, y los colegas las preguntas y todo. Es, es, que es como, realízate, eh, sé sí. un artista. De esto se trata ser músico. Esto no es tal músico, los músicos hacen esto... Eh, claro. ¿Cuántos discos tenéis? ¿Cuántas giras hay hecho? ¿Con qué y una serie de preguntas que es como en la que te dedicas y bla, 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 bla. Sí. Eh. Casi que ya. Si no, no, tiene,
1: casi que si no tienes. Si no tienes discos no existes. Claro, si
0: no tienes un disco, no existe. Y casi claro. que ya falta que te pregunten en la calle: Hola, ¿cómo estáis? ¿Cuánto ganáis? ¿Cachai? Eh, <risas> entonces, como que quiero derribar un poco. A través también de lo que, de lo que tú me contáis, de que la, el, el camino de la música es tan desconocido, es tan amplio, que se puede acompañar de Ranita y Mosquito, se puede acompañar de 5.000 personas en el público o 30 en un pub, eh, mm. Puede ser parte de la banda más importante de un país y no tener disco o tener 15 discos y ser un artista totalmente intrascendente. Eh, entonces. Una, hay una cantidad de posibilidades, aún por descubrir incluso, que son más de las que existen. Eh, entonces, cuéntame un poquito cuánta aprensión hay también en el camino, cuántos temores, cuánta inseguridad, ¿cachai? Como, oye, toco acá, pero no tengo disco, chucha. Y hay uno como se chupa, el de inseguridad, pero es que, ¿cierto? <risa> sí. Y hay tantos, eh, y, y yo me pongo en tu lugar, no sé si pensará esto, pero decir, puta, pero hay tantos cabros que están. Tienen tanto material y sacan sus cosas, y yo sí. no sé qué. Y eso te puede pasar a los 47 o a los 17, eh, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es para ti ese, ese diálogo interior, incluso sobre tu camino y qué significa ser músico y la carrera y bla, bla, bla,
1: bla, bla? Ese diálogo sí lo tuve. Tuve esa aprensión, esa presión mm. también. Eh, pero, no sé, había algo ahí que me decía, no. Todavía no. Como que, como que aprendí a, a entender esa atemporalidad, ¿no? Eh, de que ser músico no significa que tenéis que sacar un disco a los 20 años, a los 25 y otro disco y así. Que sí, es un camino, obvio. Lo otro, pero lo otro no, no es eh, menor. No es, eh, digamos, no hay niveles. Yo no saqué un disco, o sea, participé de discos, sí, pero sacar un disco propio. Todavía no O sea, imagínate Tengo acumulado Material como para cuatro discos Claro y, y van a ir saliendo Cuando ya Cuando ya Sienta Y como aprendí también A sentir eso de que Ahora es el momento Pero, pero no como Viendo desde afuera el momento Sino que Simplemente yo sintiéndome Contento con el trabajo Yo en una entrevista eh, en, Respecto del tema que lancé Por YouTube me preguntaron eh, ¿por, qué, por qué no antes. Y yo dije que en realidad si, si no hubiera esperado todos estos ocho años estando con los jaibas, por ejemplo, uh -huh. este tema que, que acabo de lanzar no sonaría así. ¿Cachai? No hubiese sido yo tocando todos los instrumentos, sino que tal vez tocando solo uno y teniendo que tocar con... Claro, Quizás quizá la pregunta
0: ¿por qué no fue antes sino que ¿por qué fue ahora? ¿Por qué fue ahora? Claro. Claro. Eh... ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que cambió entre que dijiste todavía no que yo siento que también es como una, una, una voz importante yo creo que en el acontecer de la gente que crea que uno dice Todavía no, no estoy todavía listo, la banda todavía no puede tocar en vivo, este tema todavía le falta que se termine de componer, etc. Hay un todavía no, puede ser que sea una frase como recurrente. ¿Qué es lo que cambió para que pasar del todavía no a decir ahora sí?
1: Yo creo que este, este momento tan extraño que estamos viviendo con la pandemia, la soledad, el, el, el estar de, en, con, el, como, con el tiempo detenido en, 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 en relación a nuestro trabajo, a la maquinaria que nosotros veníamos ya acostumbrados, <coughs> me hizo tomar la decisión de lanzar ese primer tema y estoy trabajando en el segundo para pa lanzarlo que, y en el ¿sentís
0: tercero. Que, así. Sentís que en esta pandemia, que ya no sé en cuál vamos, vamos como a la 2, 3, no sé. Está, esto, <risa> esto puede que lo esté escuchando alguien en el 2033, seguramente. En claro. el 2050, y les cuento que estamos en medio de una pandemia ahora. Eh, vamos como a la 2.0, 3.0, ya no sé qué. Eh, COVID-19 se llama. Eh, entonces qué increíble lo que tú me contáis yo saqué un disco solista para la primera pandemia me animé dije voy a grabar guitarra sola vaya lo grabé ese ah, sí. disco sí. bonito L Bien, lindo disco gracias bacán eh, pero por otra parte uno escucha mucho que es como puta está la cagada el arte murió la cultura está alicaída de capa caída eh, lo, ya hablamos de los técnicos o sea los técnicos que eran, eran los <coughs> últimos en almorzar los primeros en salir del hotel los últimos en acostarse eh, los que menos ganan no sé una serie de cuestiones los técnicos del mundo de la, de la música fueron los primeros en quedarse sin pega y van a ser los últimos en recuperarla una cosa pero impresionante o sea si hay claro. un Dios que me escuche porfa, y mándate un poquito de justicia por favor Tatita eh, ya pero por otra parte pasa esto yo saco un disco eh, tú también sacáis tu tema empecé a sacar tu material como que la pandemia también tiene una, una vuelta ¿cierto? como una sí. contracara que es positiva ¿no?
1: es que el arte no muere la creatividad no muere lo que se detuvo fue la publicación de cosas el, 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 la, la circulación digamos, física de los músicos básicamente claro, claro el, 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 qué sé yo, lo del espectáculo eh, eso sí pero uno no deja de crear eh, en, en, esto, en esta pandemia te aseguro de que de aquí a dos tres años van a salir unos trabajos increíbles que fueron mm. hechos en, en este momento eh, porque bueno, es una cosa natural ¿no? la, la creatividad en, en distintos ámbitos en, en nuestro caso, en la música eh, eso está ahí como te digo, lo que se detuvo fue la industria mm. esa era la palabra que me encontraba eh, pero claro, volviendo al tema de por qué ahora eh, claro, o sea este, este silencio, este stop me, me hizo en el fondo también bueno, yo creo que es momento de, de ya empezar como a liberar. Una cosa es, es esa sensación de, de echar fuera ya lo que, lo que tienes guardado, escondido y que lo disfrute la gente. Más allá de, de preocuparme de hacer un disco y vender. Y, y... No, no me preocupa a mí. No, no es mi norte eh, hacerme famoso con mi música. Si llega por añadidura, bienvenido, pero no es mi, uh -huh. eh, mi objetivo principal. Mi objetivo principal es liberar la, las creaciones que, que a mí me han, que han salido desde mi experiencia, desde, no sé, desde, desde los... <risa> Uno, a, a mí me, me cuesta encontrar el, la definición de dónde proviene lo que, lo que hice, lo que creé, por qué, qué elementos ocupé para crear una canción. ¿Es una canción o es una pieza musical? ¿Qué es Ahora, ¿cómo, y cómo, y ¿Cómo te respondí a esa pregunta? Me parece como
0: apasionante ese, ese cuestionamiento. ¿De dónde viene lo que viene? Eh,
1: en mi caso, de, de las experiencias, de la vivencia de, de, de los momentos tal vez así como, como álgidos, también buscar el, el momento, eh, digamos, no es que la inspiración ah, te llega así mirando al cielo, no. La inspiración, como decía... Eh, Picasso me parece y después Paco Lucía te tiene que llegar trabajando mm. y claro en estos casos también todo eso también es parte de de haber estado todos los días ahí con la guitarra en, en mi momento de soledad qué sé yo buscando buscando eh, teniendo poniendo como composición eh, ocupando los elementos que tienen que ver como con, con la estructura de, de una pieza musical de un formato canción o de un formato tal vez más distinto eh, claro, esas herramientas musicales son las que a ti te hacen de pronto te, armar algo, componer no solo improvisar no tirar ideas, sino que componer mm. y, y bueno y, y para eso se estudia Oye, pero... Tú. Y ese, ese, ese momento de composición,
0: a veces la composición también, por supuesto, viene de la improvisación y de, de darte este espacio para que sí, en tu casa, en tu estudio, en tu salita, donde sea, darte un espacio en el que se parte jugando y ya después uno como que agarra estrategias para componer, poner cosas sí. una al lado de la otra y definir, cuando está en el servicio de una banda grande, de una, de un, en un, cuando está en un contexto laboral también, como bien formal, ¿cachai?, eh, no, ¿No echáis de menos ese, esos espacios para ti más, más personales, más de composición, <coughs> cuando está ahí arriba del bus y arriba de la barra y arriba del avión y ensayos y el ensayo? Y bla, bla, bla. ¿Cómo, sí, por supuesto cómo, que he echo de menos ese... ¿Cómo te mantenís con, tí, con tu creación? Porque si eso uno no lo entrena
1: uno se empieza a morir un poquito por dentro. O sea, eh, cuando estaba en todo ese tren, ¿Mm? todo ese trajín, claro. <risa> echaba de menos tener mi espacio para mi música. Ya. Ahora que estoy con ese espacio para mi música, echo de menos <risa> lo otro. <risa> Obvio. Eh, claro, es, es un todo, es un holos Es un, holos. Es un todo, uno, uno, uno vive de, de ambas cosas y de muchas más. Oye, eh, y, y, sí, y, y hablando de esas otras cosas más y del olos,
0: no quiero que se nos vaya todo el tiempo sin, sin, sin preguntarte y invitarte a conversar un poquito de una experiencia también que yo viví como muy, muy aclaradora que fue una experiencia muy linda que vivimos junto en, en Balmaceda eh, que yo, ah, estaba sí, haciendo, sí. yo estaba haciendo un taller ahí que se llamaba La Música es Fácil en, que, en Balmaceda 1215 o Balmaceda Arte sí. Juego que se llama ahora con un grupo de no sé creo que era 20, 30 cabros eh, y hice una serie varias sesiones digamos días seguidos creo que fueron dos semanas todos los días eh, y quería invitar a alguien a compartir su experiencia y, con, y contarnos más y no me acuerdo por qué te llamé a ti, no me acuerdo dónde nos habíamos conocido, cómo, cómo surgió esa invitación. Eh...
1: Creo que nos encontramos en algún lugar y yo te comenté, oye, eh, yo, yo también me dedico a la pedagogía, qué sé mm. yo, a clase y todo eso, y tú me, parece que me contaste que estabas haciendo este taller, y dije, oye, encantado de que me invites, yo feliz de ir a compartir mi experiencia, ya, pum. Y sí, me bueno, Y ahí, claro, te llamé, <coughs>
0: llegaste y me acuerdo que que llegaste y, y, y fue como, claro, como un artista profesional que llega a un escenario y hace su show. Me acuerdo que llegaste y como que, oye, te desplegaste, pero así, automáticamente. Eh, Hola, bienvenido, el Alan, chiquillo, Alan, dale. Y, pa, y como que saliste así, como que di, diste una clase maestra, pero de una dije, oye, qué, qué increíble la capacidad del Alan de, de enseñar, como, como si hay, te, te lo digo, no te lo había comentado, creo. ¿Sabéis que fue una... como que quedé loco, que hay pillo? Man. Te juro, dije, oye, qué bacán esto que hace que qué, 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 qué talento, qué, qué vocación para hacer esto, se nota, ¿cachai? Y desde entonces hasta ahora, por supuesto, yo también he ido perfeccionando mi trabajo como educador o docente o qué sé yo, guía, como quiera llamársele. Y me parece que hoy en día también es un trabajo súper importante y como que yo también, yo tengo 37. Eh, y también veo a los cabros de 27 a los 17, puta, y el mundo está es peludo y hay hartas confusiones, hay hartas como, ¿cierto? Hay harta gente, cabros talentosos, pero que se pierden un poquito, que puta, están recibiendo señales como contradictorias. Y yo guardo ese, mo ese momento de, de que hicimos esa clase juntos, después tocamos, improvisamos, fue una cosa muy linda. Sí, sí. Eh, como que guarde esa experiencia como una, como una guía, caché, como en, con esa actitud así como, caché, de, de abarcar, de invitar, de transmitir así desinteresadamente lo, lo que, lo que haya ido aprendiendo. Hoy fue, te, te agradezco Alan por ese momento, fue, fue muy, un regalo muy lindo que, que le hiciste a los chiquillos que me hiciste a mí. Y que yo creo que también abre como un poquito este tema, el tema de la educación, de esa entrega que es, como tan generosa que hay que hacer cuando uno enseña. Eh, y, y bueno tú también tenés textos que hay, hay elaborado para pa esos fines y permanentemente estamos hablando como que surge una oportunidad y nos, nos telefoneamos uh -huh. y ahí ¿cierto? Eh, cuéntame entonces ese, ese cuéntanos a todos ese, ese ese hermoso mundo que tú tienes con, con el tema de la educación musical
1: sí ese esa vocación que tú llamas yo creo que es algo que se va construyendo en el camino y, y a través del tiempo eh, yo no me veía trabajando como profe antes de entrar a la universidad entré a la U para estudiar lo que yo quería estudiar era la música ¿ya? pero no, no, existían, no existía la escuela moderna en Valparaíso eh, y tampoco si hubiese existido no, no estaba en mis posibilidades económicas así que el, el, mi única opción era entrar a, a la U eh, apelando al crédito fiscal y todo eso <risas> Y bueno, y la verdad es que justo me tocó una malla muy musical en la UPLA. Ahí, eh, claro, me di cuenta de que estaba estudiando también esta otra cosa que tiene que ver con la pedagogía. Pero no le tomaba el peso ni, ni todavía como no, no me sentía así como, como con esa labor. Porque después de, de la U, en el año 2001, yo me, me seguí dedicando a tocar, no a trabajar de profe excepto algunas clases particulares, así como aisladas Pero a mí lo que me hizo sentido fue cuando estaba en Buenos Aires, justo antes de devolverme a Chile, del el año 2009, y le pregunto a uno de mis maestros, el maestro más importante que tuve, Jorge Pascuali, que lamentablemente falleció. Eh, Oye, Jorge, la verdad es que te quiero preguntar... Eh, ¿Cómo te puedo devolver todo lo que me has entregado? Porque puta, para mí era una cosa así como superlativa. Muy simple, po. pelotudo. <risa> Hablaba así. Hacer lo mismo con otros. Punto. Y estoy pagado. Claro, claro. Y vuelvo a Chile y justo me, me sale una pega de profe. El año 2010. De profe jefe incluso, en un colegio. Eh, este colegio donde yo estaba cuando me llamó Claudio, claro. Colegio Roberto Bravo, de hecho, se, se llama. <risa> ¡Bacán! Ah, por el pianista. Y, claro, y justo yo entré a ese colegio a trabajar eh, cuando el colegio comenzó a funcionar. Y ahí caché la realidad y dije... ¡Oh! Claro, esto es... Aquí estoy devolviendo todo lo que me entregaron. Y ahí ya, bueno... Y ahí ya hay un camino recorrido de 11 años ya. Eh, en, en esto de, de la pedagogía un poquito más más, eh, más directo. Mm. Y claro, cuando entré a los Jaivas, no pude seguir trabajando en ese colegio. Había, había conformado una orquesta. de Qué pena, igual, ¿o ¿no? De niño. Sí, qué pena, pero eh, estando en los Jaivas, como entré justo en el año de, que se celebraban los 50 aniversarios, mm. eh. Hubo el mes de agosto Hubo unas actividades todos los días en el Museo de Bellas Artes. No sé si fuiste a esa exposición. No. Eh, y bueno, había una actividad, y a mí se me ocurrió hacer una actividad educativa, escolar. Y resulta que ahí me entero, Claudia me contaba de que eh, esta actividad de, de contar un poco sobre la música latinoamericana a través de la música de los Jaibas, mm. ellos lo hacían en Francia. Lo hacían en Francia cuando se murió el Gabriel. Ellos eh, tuvieron que sobrevivir de algo, porque iban a los colegios a mostrar, se llamaba Introducción a la Música Latinoamericana. Y ellos me contaban de que llevaban las tutúcas, llevaban los instrumentos latinoamericanos y, y los cabros chicos franceses quedan locos. Entonces ellos ya lo habían hecho. Y yo dije, bueno, estoy en esta banda importante, aquí me doy cuenta de que hay un material, pero incalculable de... De música, nuestra música latinoamericana, de un lenguaje propio que no se enseña en los colegios. Yeah. Y ahí se me ocurre eh, proponer en, Me acuerdo que fue en una reunión, o sea, a, a, ver, a los Jaibal le, le dieron la, la medalla a Pablo Neruda, que lo daba el Consejo de la Cultura, 2014, y después de. Eso fue en Valparaíso y nos fuimos a almorzar, y estaba el ministro Don Pueblo, me acuerdo, y al lado estaba el, el jefe del Departamento de Educación de, del Consejo de la Cultura en ese entonces. Y le digo, oye, qué? Tengo, tengo una idea. Mira, yo trabajaba de profe, y con los jaigas no, no pude seguir entregando todo este material, y acá dentro de los jaigas hay un material incalculable que no está en los colegios. Tengo la idea de hacer un cuaderno pedagógico que ayude a los profesores eh, a, a pasar todo este material pero que sea capaz, que sea, que sea diseñado de tal forma de que, de que pueda ser utilizado. Porque muchos directores o sostenidores de colegios no ocupan materiales porque no están dentro del, ah, del, digamos, del, del currículum escolar y toda esa mierda. Mm. ¿En serio? ¿Qué buena idea? Mándame un escrito y ya se lo manda. los tres meses me dice, oye, ya nos encantó tu proyecto, te lo vamos a financiar. Bien. <risa> Así que ahí salió el primer cuaderno pedagógico, de, después que salieron muchos más, pero esa fue la, la primera idea primigenia. Claro, y, y por el hecho de ser jaiba como punta de lanza, se pudo repartir claro. en todo Chile. Qué buena idea, ¿no? Sí, claro, sí, y, po, y po, yo dije... Mundo, sí, po, obvio, obvio, había que hacerlo. Por eso yo dije ahí en ese momento, claro, esta es la manera que, que puedo seguir entregando mi, mi vocación pedagógica, de enseñanza, de la música y de la vida también. Pero ahora a nivel nacional. Genial. Y claro, claro. Y bueno, me ha resultado súper bien. He tenido alta actividad. O sea, de hecho, de eso yo he podido ah. vivir en este tiempo de pandemia.
0: Claro, no hay giras, ¿verdad?
1: Claro. Así mm. que, eh, y respecto del mensaje tal vez que tú al, eh, aludiste en algún momento a los músicos, que es fundamental devolver esa mano, lo digo, digamos, simbólicamente, sí. devolver esa mano a otras personas, a sí. los que no tienen la posibilidad de Claro, eso me de hace aprender. porque
0: porque si, porque si tú me das algo y yo te lo devuelvo a ti, hacemos un círculo cerrado que, es, claro. que puede ser virtuoso, cariñoso y eh, equi, equitativo, etcétera pero es un círculo que está solo entre nosotros dos. En cambio, si tú me das algo a mí y ese algo yo se lo entrego a otra persona, abro el círculo eh, y genero Totalmente. la potencialidad para que eso se, se expanda como una... que se ramifique, digamos, infinitamente para todos lados. Eh, claro, y es una, es una manera más virtuosa justamente de devolver. Que hay que devolverle a otro lo
1: que alguien te entregó. Totalmente, sí. Es, mm. Así es. Claro, y la así educación un poco,
0: un poco se trata de eso. Pues, justamente como de, oye, he aprendido siete cosas en, esto, en este tiempo, eh, démoslas, regalémoslas, porque a alguien más le va a servir, po, ¿cachai? Así como te sirvió a ti, po. Claro, po. o sea, yo me acuerdo de ese momento, a mí me iluminó, cuando hicimos ese taller, yo, yo me iluminé un poco y dije, Juan, bueno, esa, esa es la actitud, ¿cachai? Claro, esa fue, ahora mm. esa que yo aprendí se lo entrego a otro, ¿cachai? No te lo devuelvo, o sea, por supuesto que contigo fomentamos una relación y todo, pero ese conocimiento empieza a circular, claro, sí, es más claro. virtuoso, es más virtuoso, porque además tiene que ver con el mundo también que está un poquito como empezando. Yo igual tengo una sensación de que como que estamos en una especie de reset. Eh, sí. Y que, y que en Chile, sobre todo, incluso yo diría como punte de lanza mundial, un poco... Eh, como que estamos generando un nuevo paradigma en el que también los músicos, los educadores eh, la música misma, el, el rol del arte también como que uno se está cuestionando y la pandemia también ha servido justamente para cuestionar y decir, oye, ¿de qué se trata lo que estoy haciendo? ¿Es para mí, es para mi gratificación? ¿Para ganar plata, para ser famoso? ¿O es porque es importante para los demás?
1: Eh, yo creo que es, es eso último es importante para los demás porque los demás también eres tú Claro, somos parte del todo Uno es la naturaleza también Y, y al, al entregar Uno aprende también, a mí me encanta hacer clases Porque también aprendo oye, oye. Esa oportunidad en la cual eh, Tú tienes que eh, Repasar, digamos, la, la materia que le vas a enseñar A los cabros, y claro, eso te va nutriendo Y además ese, ese feedback Que que se produce con, con los que están aprendiendo, te enseñan a ti, porque a veces, no sé, hay cabros que te salen con una hueá que no esperabas y bueno, eh. ¡ay, mm. En fin. A eh, mí me pasa suerte. Es, es está,
0: muy es es lindo. Hoy en la mañana está haciendo una clase, y, y, y me pasa, a veces me, no me pasa poco, me pasa harto, más o menos harto, que el alumno en un momento me dijo, ya Raíz, es que me tengo que ir. Eh, perdona. Que yo estaba <risas> tan embalado así, que como que el alumno mismo me dice, ya, ya, eh, me, se acabó el tiempo, ¿cachai? como... Oh, si pasa eso es porque estamos bien, lo estamos pasando la raja, po, claro. porque está siendo significativo también para mí. Po. Claro, la
1: mejor clase de un
0: profe, que es la que no te dais cuenta cuando pasa la hora. Sí, bueno, bacán, <risa> bacán. Oye, Alan, eh, bueno, hemos hablado de tu carrera, de tu carrera digamos, pre-2012, post-2012, eh, de tu carrera 2021, con, el, con la música que está empezando a sacar... Eh, que vienen más, más single atentos a la gente porque se suscriben al canal de YouTube de Alan Reales eh, bueno ¿qué, qué, ¿qué soñáis para el próximo año para los próximos cinco años ¿dónde está tu corazoncito puesto? ¿dónde están tus dedos? ¿qué notas quieren tocar?
1: sueño con, con, eh, con sobre, primero sobrevivir a <risa> esta cosa no tener ningún problema ni yo ni mi ni cercano eh, sueño con que con que la, la humanidad aprenda algo de todo esto, que no, que no sea así como volver a la normalidad, uh -huh. a, volver a, a volver a lo de antes, porque lo de antes era el problema. Uh -huh. es, es el problema. Eh, sueño obviamente con seguir tocando en, en, en público, con, con esto de, de las giras, qué sé yo. Bueno, lo de, eso se va a acabar en algún momento también los highballos. Se va Claudio, y se va Mario y se acaba. No, claro. no, no, no creo que vaya a continuar nosotros porque... No, no sé, la verdad es algo que no se sabe, pero, claro. pero yo lo siento así. Eh, entonces también se abren esas otras puertas para trabajar en lo mío. Eh, sueño también, claro, sueño con ir a, a, a tocar por el mundo mi música. Ese yo creo que es uno de de mis sueños así concretos, sueño con, claro, con salir a, a tocar por el mundo mi música. Qué lindo, eh, qué lindo. El mismo sueño que tenía ahí a los 15. Sí. Sí, sí. Me he demorado caleta, pero o ¿sabes qué? No me importa. En algún momento, no, pero, volviendo al tema de la ansiedad... Claro. Claro, de, oye, yo no sacaba ni un <coughs> disco, pero cuando me puse a trabajar en eso, de hecho yo estaba grabando un disco cuando me llamaron para ojeda que lo dejé ahí, ¡pam! stand -by. Pum, ya. Y... Y claro, y ahora como te digo es como el momento que yo me siento bien con mi trabajo como para ya publicarlo mm. con todo este este magíster de ocho años y medio que llevo. Tremendo magíster no, eh, Ya me siento muy seguro, muy contento conmigo mismo y no pensando en la industria ni, ni como en ese en esa preocupación de sacar un disco y que se venda y mm. No, 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 O sea, como te digo, si, si se da, maravilloso, pero no es el norte. Y eso, esos son mis sueños. En, que yo a, a, ayer, en estaba, ayer estaba practicando, o sea, algo, estaba descubriendo una frase, <coughs> estaba feliz y,
0: y me dio como la misma sensación que me decís tú, como que dije, me siento, o, o que te dije yo más bien, como que me siento igual que cuando tenía 15 y soñaba con tocar unas cosas y ahora como que estoy igual, claro. 20 años después digo, oh, que me imagino que esto va a sonar aquí, allá, como la misma como cómo sí, ese amor por la agua no se va nunca? Lo que, que,
1: que lindo. es lindo. Que eso, claro, eso no tiene que desaparecer. Por eso te digo, te decía recién de, de la atemporalidad de, de todo esto. La música no tiene tiempo. O sea, imagínate, 40, a mis 47 años todavía no publico un disco mío. Claro. Eh, ¿Y ¿Y? Y, <risa> claro. y cuál es el problema? Claro, hay, hay amigos, gente que se preocupa más. Oye, me han sacado un disco. No. Están más preocupados ah, ellos que tú. Claro. <risa> y, Oye, si no, pues, no,
0: no, Mira, yo escuché el tema que sacaste, está filete. Tiene de todo, además. Hay una, una, digamos, una conjunción de mundos, también la raja, que como que tenéis mucha razón, que es como... Se nota que hay como un, un bagaje atrás como potente. Bueno, eso, eso, eso se notó, ¿cacháis? Como que hay... Se notan los afluentes que llegan al río principal. Casi. Sí. Eso es muy lindo. Eso me gustó, así que estoy seguro que lo que viene después está filete,
1: así que a sacarlo. Sí, ¿no? hay, hay, hay un oficio mayor. Sí, se nota. Oye, Alan... un oficio mayor. Quiero,
0: quiero ir cerrando y me gusta que el invitado, en este caso tú, querido, eh, le dije un mensaje sobre todo a los más chicos, bueno, a los más jóvenes, porque porque, porque ahí, está el, ahí, está el, ahí está lo que viene, po, bueno. ahí está el mundo, el mundo que soñamos están los más chicos, po, bueno. entonces me gusta que los capítulos de guitar al pecho terminen con un mensaje que le voy yeah. a entregar a las chiquillas, a los chiquillos que están escuchando, que están soñando con, con esa carrera de músico que están anhelando tocar sus instrumentos bellamente, eh, que están incluso luchando con sus circunstancias para sacar adelante un proyecto de vida, un proyecto uh. creativo, honesto, sencillo, lindo, ¿Cachai? Eh, y que están también luchando y averiguando cómo se hace para vivir de esto, que siempre es un desafío también. Eh, así que me, me encantaría que pudieras despedirte de todos nosotros y, y dejarnos un, un mensaje ahí para que, para que sigamos todos creciendo como, como país, como mundo, como agentes culturales, como creadores, como todo.
1: Sí, bueno, primero agradecerte esta conversación, muy, muy necesaria. Eh, un mensaje, primero busquen la felicidad, busquen ser felices, sea lo que hagan, sea, sea que sea lo que hagan, uh -huh. y, pero si se van a dedicar a la música, sean felices pero sean serios, digamos, sean rigurosos, estudien, eh, siéntanse bien con lo que, con lo que están haciendo, eh, inventen, eh, hagan lo que se les ocurra, no... No se encierran en patrones. Eh, estudiar es una herramienta, no es el fin. Mm. Eh, es una herramienta para tener eh, eh, más eh, alternativas, digamos, de poder soltar lo que hay dentro. Eh, es, tener, eh, es poder eh, tener el, el lenguaje como para, para ir soltando, para ir creando eh, pero no es el fin el, el estudio, sino, pero sí sean serios, eh, sean rigurosos. Eh, no sé, no sé, en fin, o sea, eh, si se van a dedicar a la música, eh, a, tomen en cuenta de que es un camino difícil, pero no imposible, mm. nunca. No es imposible, al contrario, es de un. Es de, creo que nosotros los músicos tenemos la, una libertad que no tiene tal vez el resto de, de los mortales, de los seres humanos. Nosotros tenemos la libertad de ir caminando por la calle e ir creando, ir escuchando música, ir pelucubrando, ir, no sé, inventando. Eh, ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que vas en la micro o vas en donde sea, en el Uber ahora, y, y, y vas escuchar con no sé, vos vais tirando notas en la mente y después sí. terminaste el viaje y se te olvidó oh. ¿Sí? pero, pero eso pero eso esa es la magia también el, el sí. tener esta capacidad de tener buena memoria auditiva eh, no sé, esta capacidad de, de crear sonido sí, eso. de sorprenderse también nunca dejen de sorprenderse tampoco eso. Eh, en fin Creo que eso puede ser un buen
0: mensaje. Lindo, lindo bacán, me encanta, me encanta. Esa capacidad de, de crear sonido, Eso es tan simple, y, 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 pero requiere tanto amor hacerlo. Eh, Exactamente. Y, y eso, mismo, eso mismo que te pide el agua, que es compromiso, que es lo que decís tú, seriedad, pero seriedad y felicidad. Eh, esos requisitos casi que se, que se necesitan para ser músico música son justamente al final el premio. ¿cachai? Sí. Eh, es como que el costo es lo que ganas, ¿cachai? El premio es hacerlo, ¿cachai? Eh, qué lindo. Bacán. Sí,
1: estar, estar atento a las confusiones de pronto que tienen que ver como con las comparaciones absurdas mm. que uno tal vez tuvo cuando era más pendejo de, oye, este guitarrista no, no le sale bien lo que... <risa> Esa cosa que vaya, vaya a mirar a los, tus colegas músicos y vaya puro criticar. Bueno, eso a mí me pasaba antes, ahora no, no, no me sucede eso. Eh así como que no, no disfrutáis lo que está haciendo tu colega sí, vos estáis verdad, um, verdad. ¿cachai? Eso es, eso es parte del ego también que, que como te digo ojo existe y, vas, y si, sí, ojo con eso y siempre va a existir sí. pero ya hay que como darse cuenta de eso el darse cuenta es muy importante el observar mm, con el, el observador y lo observado es la misma cosa es una sola cosa mm. eso también es súper importante no preocuparse del otro al contrario aprender
0: eso. Aprende.
1: El maestro es el que aprende. Esto me decía mi, oh, mi maestro.
0: Buena, buena frase. Que, el maestro es el, el que aprende. aprende. El maestro es el que aprende. Oh, toda la razón, weón. Puta. Sí. Despertar total. Oye, Alan, te agradezco. Para los que están viendo esto en YouTube, fíjense, la conversación partió con mi, mi, mi cuadradito un poquito más azul y con el cuadradito de Alan un poquito más rojo y termina la, la conversación con los colores un poquito invertidos. Creo que esa es una lista sí. metáfora para este, esta, mm. este circular de los conocimientos, este circular de la inspiración, este circular de la experiencia. Eh, querido Alan, una vez más estamos haciendo algo. Eh, sé que el futuro nos depara más. Encuentros virtuales, reales. Por ojalá, supuesto que sí. Siempre en torno a la música, a la pasión de enseñarla, de crearla, de ejecutarla. Así que querido amigo, te mando un abrazo a la distancia. Eh, te agradezco tu tiempo, agradezco tu sabiduría, tus consejos. Eh, y esperamos que la gente haya disfrutado este capítulo de guitarra al pecho que sintonice los demás suscríbanse al canal del Alan Real en YouTube eh, hay música fresca viene más eh, eso querido amigo te mando un abrazo muy grande a todos los que nos están escuchando
1: un abrazo gigante para ti también y nada pues, esperando que pase toda esta cosa y nos volvamos a reencontrar sea para tocar hacer música o para educar eso chao amigos abrazos <risa> y besitos chao a todos